0: Continent, das Magazin zu Journalismus in Europa. Continent nimmt Sie mit auf eine journalistische Reise durch Europa. In jeder Folge vergleichen wir die Mediensituation eines europäischen Landes mit der in Österreich.
1: Heute wird es um Deutschland gehen. Und als Österreicher fällt mir das gar nicht so leicht, es wird vor allem um Best Practice aus Deutschland gehen, um Beispiele von Medienentwicklungen und von einer Mediensituation, die man als wesentlich progressiver, fortschrittlicher und zeitgemäßer betrachten kann, als wir das in Österreich vorfinden. Wir wollen schauen, was machen die in Deutschland anders als der ORF, denn darauf haben wir Bürgerinnen und Bürger ja auch wirklich Einfluss. Wir finanzieren ja immerhin das öffentlich-rechtliche Programm, was die Entwicklung der Privatmedien angeht. Da ist ja jeder immer seines Glückes Schmied und da können die verschiedenen Anbieter natürlich nach den Gesetzen machen, was sie für richtig halten. Aber was das öffentlich-rechtliche Angebot als vierte Säule der Demokratie betrifft, da sollten wir schon genau hinschauen als Bürgerinnen und Bürger. Und genau diesen Blick, den wollen wir Ihnen mit diesem neuen Medienmagazin Kontinent auch ermöglichen.
0: Die Mediensituation der Ösis unterscheidet sich trotz sprachlicher Ähnlichkeiten doch sehr von den Deutschen. Zum Beispiel beim Kinder- und Jugendprogramm. Was machen die Deutschen anders beim Kika als der ORF mit Okidoki? Thomas Breziner gibt Einblicke. Für Jugendliche und junge Erwachsene gibt es von ZDF und der ARD im Gegensatz zu Österreich sogar ein Online-Angebot. Das Portal funk.net im digitalen Raum und somit direkt auf Handy und Laptop zugänglich. Heldentum, Patriotismus und Journalismus – wie geht man mit Sport, Spitzensport und der Kommerzialisierung in Deutschland anders um, als wir das im österreichischen Medienalltag erleben? Dazu sprechen wir heute mit Christoph Nahr, dem Reporter aus der ARD-Sportredaktion, der sich um Biathlon, Bayern München und um Basketball kümmert. Die Haushaltsabgabe, Rundfunkgebühren, die GIS, Zwangsgebühren oder Beitrag zur Information. Immer wieder breitenwirksam diskutiert, in der Schweiz sogar per Volksabstimmung gewollt. Wie läuft das in Deutschland? Wie in Österreich? Über die Finanzierung öffentlich-rechtlicher und privater Sender sprechen wir mit Leonhard Dobusch. Er ist Professor an der Universität in Innsbruck, Mitglied des ZDF-Rundfunkrats und wissenschaftlicher Leiter des Momentum-Instituts. Österreich sieht sich gerne nicht nur als Mittelpunkt der Welt, sondern auch als Zentrum Europas. Warum gibt es dann so wenig Medienaustausch mit Nachbarländern? Hier hat Deutschland eine exemplarische Einrichtung, die Österreich im Kleinen ja durchaus kopieren könnte. Es gibt nämlich die Deutsche Welle, die in inzwischen über 40 Sprachen weltweit seriösen Content sendet. Und dazu reden wir mit der Leiterin der Europaredaktion, mit Adelheid Feilke. Von Okidoki zu Kika und funk.net. Das Kinder- und Jugendprogramm.
1: Thomas Breziner, ein Weltstar mit Millionen verkaufter Bücher. Ist Kinderprogramm überhaupt noch an die Kinder zu bringen? Ja, selbstverständlich. Das
2: zeigt sich ja weltweit. Und wenn man sich anschaut, dass selbst äh, Streamingdienste wie Netflix ganz massiv auf zum Beispiel Neuproduktion und Eigenproduktion von Kinderprogramm setzen, dann weiß man, wie hoch der Bedarf ist.
1: Netflix, Super RTL, Disney, das sind natürlich alles Marken, die für Kinder attraktiv wirken, für die Eltern aber wahrscheinlich ein bisschen weniger, weil naturgemäß dort werbefinanzierte Inhalte transportiert werden oder gegen relativ hohe Streaminggebühren. Der ORF aber, der hat das Problem, dass er keinen eigenen Kinderprogrammausspielweg hat, anders als in Deutschland, dort gibt es den eigenen Kinderkanal und die Eltern, die den Kindern dort das Programm anbieten, die wissen, 24 Stunden Gewalt- und werbefrei. Das kann man beim ORF so nicht erleben, weil nämlich gerade in der Winterszeit praktisch jeder zweite Sendeplatz für Kinderprogramm einfach nicht wahrgenommen wird. Dort läuft nämlich dann Sport. Und nichts ist wichtiger bei Programmen für Kinder und Eltern als Verlässlichkeit. Thomas Brezina, Sie machen ja Programme, die man auch gemeinhin als Unterhaltung verstehen kann. Für mich ist das ja irgendwie die Champions League des Journalismus, wenn man mit Lachen, mit Schmunzeln, mit Unterhaltung und mit Informationen, die sozusagen ganz leicht daherkommen, trotzdem auch Inhalt transportiert. Wie gelingt Ihnen das und wo liegt da die Kunst?
2: Naja, zuerst muss man, glaube ich, einmal ein bisschen unterscheiden. Das, was meine Firma und ich hauptsächlich machen oder was auch mein größtes Anliegen ist, ist eben Kinder zu begeistern für verschiedene Themen. Und äh, wir haben ein Publikum, wir arbeiten für ein Publikum unter acht Jahren hauptsächlich. Und das ist ein Publikum, das unglaublich interessiert ist. Die Aufgabe von qualitativen Kinderfernsehen heute ist es, zu schauen, wo ist der Anknüpfungspunkt zur Welt der Kinder. Wir können ihnen ja nichts aufs Auge drücken. Wir sind auch nicht die Verlängerung der Schule und wir sind auch nicht ein Ersatzelternhaus. Nichts von alledem. Wir sind dazu da, im Fernsehen ein Treffpunkt zu sein, zu dem Kinder gerne kommen und die Fernbedienung bestimmt. Das heißt, wenn sich ein Kind dort nicht gut aufgehoben, verstanden und ernst genommen fühlt, dann drückt es den nächsten Knopf und ist auf einem anderen Kanal. So, und jetzt sage ich, gerade bei öffentlich-rechtlichem Fernsehen geht es jetzt darum, äh, wir wollen Kinder interessieren und begeistern für Dinge. Ja, wofür? Also ich glaube ganz massiv natürlich für alles, was wissenswert ist, was interessant ist. Alles, was mit Natur, mit Tieren, genauso mit Geschichte, mit Technik, mit Essen zu tun hat, genauso mit Kunst, mit Musik. Also da gibt es ja eine riesen Bandbreite. Und wie kann ich den Blick der Kinder dorthin wenden, dass die sagen, wow, das ist spannend, da möchte ich mehr wissen. Also diese Neugier auch fördern. Und ich glaube, dieses Entdecken der Welt, das kann man jetzt vielleicht auch als Journalismus bezeichnen oder auch als politische Bildung bezeichnen. Und wahrscheinlich ist es heute eine ganz wichtige, weil sie
1: einfach im Leben stärkt. Immer wieder stellt sich die Frage, was können Medien eigentlich bieten, was nicht im Schulunterricht oder in der Familie schon geboten ist. Und da geht es dann eben immer wieder auch um Querschnittsmaterien. Da geht es dann um Fragen des Klimas, um Fragen der Demokratie, um Fragen der psychischen Gesundheit. Lauter Themen, die der Öffentlich-Rechtliche besser aufgreifen kann als die meisten Privatveranstalter. Und das wurde in Deutschland exemplarisch am Standort Thüringen auch initiiert. Nach der Wende 1989 und der Wiedervereinigung haben in Thüringen Medienfachleute sich auf Kinderproduktionen spezialisiert. Der Kindersender der ARD und des ZDF Kika wurde in Erfurt angesiedelt aber in der Peripherie und im Campus rund um diesen Sender eben auch das sogenannte Kindermedienzentrum. Und dort entstehen Drehbücher für Kinderfilme, dort entstehen anspruchsvolle Kinoprojekte, da gibt es eine Serienproduktion, da gibt es Betreuung von der Kreativwirtschaft. Das alles könnte natürlich auch in Österreich entstehen, wenn man das wollen würde. Und da sind wir bei der Beziehung zwischen Politik und Medien. Und die Politik, die sollte halt auch ein Augenmerk darauf haben, wie die Ausgaben eines öffentlich-rechtlichen Senders ausschauen. Wie viel Geld wird wofür in welche Bereiche investiert? Und da muss man sich vorstellen, dass der ORF beispielsweise 20 Mal so viel Geld für Sportrechte ausgibt, als für das gesamte Kinderprogramm. Weil nämlich das Kinderprogramm im ORF beschränkt sich auf die Jüngsten und die Kleinsten. Was unterscheidet eigentlich Programmangebote für Kinder im Vorschulalter von Programmen für Kinder von 8 bis zwölf?
2: Von 8 bis zwölf gibt es zwei verschiedene Sachen, die sehr wichtig sind. Und das ist eine sehr spannend interessante Aufmachung von Realformaten über Kinder. Aber da muss es ganz massive gute Themen geben, wie Kinder miteinander leben, ein Projekt miteinander machen, etwas entdecken, etwas tun mit sehr guten Protagonisten, also so ein Reality-Format zu einem starken Themen. Und da kann man jetzt nicht nur eins machen, sondern muss man davon fünf, sieben, acht, neun, zehn machen, sodass das eine Gewohnheit auf einer Sendestrecke wird. Und dann muss man sich anschauen, zu welcher Uhrzeit man das ausstrahlt, bitte. Kinderprogramm Samstag, Sonntag, Vormittag, für diese Altersgruppe wird schon sehr schwierig, ist unmöglich. Übrigens der Nachmittag auch. Das muss auch allen klar sein. Die Kinder-Primetime ähm, liegt von 5 am Abend bis 8 am Abend. Und dort müsste so etwas etabliert sein. Und das Zweite sind fiktionale Formate, auch eher im Realbereich äh, angesiedelt, fiktionale Formate aus verschiedensten Genres. Und das muss heute alles auch nicht sehr extrem kostenintensiv produziert werden, aber es muss schon etwas hergeben und es muss Kinder berühren. Und dann können wir dorthin. Die berühmten Kindernachrichten, die oft angesprochen werden, das ist ja eine tolle Sache. Aber die berühmte Sendung Logo, die wirklich hervorragend ist, die Kindernachrichten, die laufen am Kika um 19.50 Uhr, bitte, täglich und haben ein Budget von 5 Millionen Euro im Jahr und eine Redaktion von 30 Leuten. Dann kannst du etwas machen, wo du sagst, ja, das ist eine Qualität, die kann ich Kindern vorsetzen und es sind nicht einmal eben kleine Kinder, weil um 19.50 Uhr schauen keine kleinen mehr zu, sondern das sind ältere Kinder. Und das sind die Dinge, mit denen man umgehen muss.
0: Die TV-Programme des ORF erreichen täglich circa ein Drittel aller Österreicherinnen und Österreicher, die fernsehen. Im Jahr 2020 lag der Marktanteil für die ORF-Senderfamilie von ORF 1 und ORF 2 gemeinsam mit den Spartensendern ORF 3 und ORF Sport Plus bei 33,2% Marktanteil. Damit liegt der ORF weit hinter dem Marktanteil der deutschen öffentlich-rechtlichen Angebote in deren Land. Die öffentlich-rechtlichen TV-Sender Deutschlands ARD, Das Erste, ARD Dritte, ARD Alpha, Dreisat, Arte, Kika, One, Phoenix, Tagesschau24, ZDF, ZDF Info und ZDF Neo erreichten im Jahr 2020 einen Marktanteil von 49%. Und im ersten Halbjahr 2021 hat sich dieser sogar gesteigert auf 51,2 Prozent bei der Bevölkerung ab drei Jahren.
1: Schon seit Jahren gibt es die Forderung des ORF-Publikumsrats, auch in Österreich wieder eine tägliche Kindernachrichtensendung oder wie auch immer man das nennen möchte, einzuführen und einzurichten. Mit den Möglichkeiten, die wir halt haben. Vielleicht mit weniger Redaktionsmitgliedern und vielleicht mit weniger Sendeminuten als in Deutschland. Aber dass man es gar nicht macht, das ist eigentlich keine Option. Nicht zuletzt könnte man ja die Kommunikation und die Kooperation mit den deutschen Partnerinnen suchen. Und vielleicht kann man dann eben Kindernachrichten für den gesamten deutschsprachigen Raum oder vielleicht sogar für Mitteleuropa herstellen. Jedenfalls ist das Engagement für Kinderprogramme und für werbe- und gewaltfreies Programm in Deutschland ein ganz anderes, als wir das hier in Österreich erleben. Und hätten wir nicht den wirklich leidenschaftlich für Kinder kämpfenden Thomas Bretziner, dann gäbe es vielleicht nicht mal mehr dieses wenige Programm in unserem Land. Gott sei Dank gibt es ihn hier. Neben ihm soll es aber dann eben auch noch Formate geben wie »Schau in meine Welt«. Eine Doku-Reihe aus den deutschen Fernsehprogrammen, wo Kinder ihre Lebensalltagssituationen vorstellen und auf Kinderaugenhöhe Programme präsentieren, die was mit unserem Alltag, mit unserem Lokalbezug und mit unserer Gegenwart zu tun haben. Und die bewegen sich eben nicht nur in der Magazinwelt für Kleinkinder oder in der Zeichentrickwelt, sondern im richtigen Österreich von heute.
0: Anders als der ORF, der aus gesetzlichen Gründen dazu nicht berechtigt ist, bieten ARD und ZDF mit deren Content-Netzwerk Funk auch eigens für die Online-Welt geschaffene Inhalte an. Online-first, Online-only, sämtliche derart konzipierte und mit Gebührengeldern finanzierte Inhalte sind auf funk.net zu finden. Zudem hat Funk Kanäle auf YouTube, Instagram, Facebook, Snapchat und TikTok. In den wenigen Bereichen, in denen auch der ORF Teil der digitalen Welt sein darf, ist dieser übrigens ungemein erfolgreich. Konkret mit der ZIP 100 auf Insta oder mit dem neuen Angebot der Zeit im Bild auf TikTok.
1: Kooperationen zwischen Deutschland und Österreich, die sind ja im Fernsehbereich und auch in der Online-Welt relativ üblich und sehr normal geworden. Ich erinnere nur an das Flaggschiff den sonntäglichen Tatort, wo wir mit einer ganz großen Gelassenheit und Selbstverständlichkeit einmal in Köln unterwegs sind, einmal in Weimar, in Berlin oder eben auch in Wien. Und so ähnlich wie das aufgeteilt ist, wer welchen Sonntag im Tatort bekommt, so könnte es ja auch mit anderen Gewerken im Programmangebot der öffentlich-rechtlichen oder vielleicht sogar auch der Privatsender ausschauen. Warum sollte es nicht auch Jugenddokumentationen aus Österreich geben? Warum sind die nur aus Deutschland bereitgestellt für den Kicker? Und so ähnlich, und das wird sich auch hoffentlich mit der nächsten Gesetzesnovelle ändern, handelt es auch mit den Angeboten für die Jugend. Da gibt es nämlich aus gesetzlichen Gründen heraus beim ORF noch nichts im Online-Only-Bereich, das heißt, dass Programme nur für das Internet oder zunächst einmal fürs Internet hergestellt werden und für die sozialen Medien, sondern da gibt es in Deutschland eben ein extra gutes Beispiel, das nennt sich funk.net. Und auch dort könnten wir ja kooperieren und mit einsteigen in die Produktion und es gäbe dann auch Beiträge, die aus Linz, Klagenfurt, Bregenz oder wo auch immer her aus Österreich kommen. Zum aus Deutschland kommenden Best-Practice-Beispiel zum Programm für junge Menschen. Nun ein Gespräch mit Leonard Dobusch, einem Mitglied des ZDF-Fernsehrats. Sie sind im ZDF-Rundfunkrat, wie vorhin schon erwähnt. Und da gibt es etwas in Deutschland, das meines Erachtens sehr zeitgemäß ist, nämlich funk.net, eine nur plattformorientierte Content-Geschichte, in der ein jüngeres Publikum beziehungsweise neue Kommunikationsformen präsentiert werden, die aber durch Gebühren oder in Deutschland durch die Haushaltsabgabe finanziert werden. Etwas, was der OAF aus rechtlichen Gründen noch nicht darf, wo er aber auch am Media
3: Player arbeitet. Ich bin ein großer funk ich würde sagen, das ist die Zukunft des öffentlich-rechtlichen Rundfunks im digitalen Raum. Und es, ist, war, es war unfassbar mutig eigentlich. Und wenn man die Geschichte von Funk kennt, ist es wie oft äh, eigentlich, ein bisschen passiert. Die Anfänge waren eigentlich, man hat schon früh erkannt, die Öffentlich-Rechtlichen, vor allem auch ZDF, verlieren beim jungen Publikum oder können es überhaupt nie für sich interessieren. Und das Ganze ist durch die Digitalisierung nochmal radikal verschärft worden. Also, weil eben lineares Fernsehen an Bedeutung dort stark verliert, weil Medienkonsum einfach fast sich nur noch auf digitalen Plattformen abspielt. Ende der 90er Jahre, 1990er Jahre des letzten Jahrhunderts hat man bereits begonnen, über Ideen eines Jugendcenters zu ventilieren und dann ähm, wurde da lange darüber diskutiert. Und glücklicherweise hat man auch aus Kostengründen dann davon abgesehen, einen Jugendcenter zu etablieren und hat gesagt, nein, die jungen Leute, die sind eh nur noch mehr im Internet, dann macht man das ohne Sender. Und das war ein Befreiungsschlag und ein Glücksfall. Man hat dann 2016 Funk gestartet und das Tolle war, man hat Funk auf die absolut grüne Wiese gestellt. Also das heißt, die sitzen zwar auch in Mainz, sind ein Gemeinschaftsprojekt von ZF und ARD, sitzen aber nicht beim ZF am Lerchenberg, sondern sitzen im Bahnhofsviertel, das war ein abgerissenes Viertel wieder hingezogen, sind in den Bonifatius-Türmen. Ich war da mal im Büro, es ist toll. Also abgesehen von vielen startup geschäfts Ich möchte eine kleine Anekdote erzählen, weil die macht so deutlich, was für ein anderes Mindset dort herrscht. Ich komme da rein, ja, es erinnert mich an die, an, ich war zehn Jahre in Berlin, an so Startup-Büros in Berlin. Aber das Spannende ist, der damalige Geschäftsführer Florian Hager führt mich da durch die Räume und ich bin schon gespannt, wann er mir sein Büro zeigt. Aber wir kommen nie zu seinem Büro. Er hat keins. Es gibt nämlich keine Büros. Was ist das für ein Bruch mit dem hierarchischen, quasi so streng im Kästchen denkenden öffentlich-rechtlichen Ansatz hin zu einem offenen, plattformorientierten, auch zahlengetriebenen? Es gab eine riesige Wand voller Bildschirme, wo man laufend live alle Zahlen sieht. Also man kann sagen, auch das eine Gefahr. Zu stark sich auf der Reichweite nur zu, an der Reichweite nur zu orientieren. Aber Funk war natürlich in den ersten Jahren Massiv unter Druck überhaupt zu beweisen, dass man in so einem kompetitiven Umfeld wie YouTube überhaupt resieren kann mit Inhalten, die trotzdem einen öffentlich-rechtlichen Anspruch haben. Und ich würde sagen, nach jetzt vier Jahren kann man sagen, das Experiment ist geglückt, die Reichweite ist stark, die Zielgruppe wird erreicht. Also man hat hier etwas geschafft, was es so auf der Welt eigentlich nicht gibt oder nicht gab vorher. Und das ist schon eine Leistung. Noch dazu, wenn man weiß, dass die Kolleginnen und
1: Kollegen von Funk, wenn sie möchten, auf die Fachredaktionen zugreifen dürfen. Also das heißt, der Austausch ist ja nicht verboten mit den etablierten Redaktionen von ZDF Info oder von den Nachrichten, sondern man kann sie nützen, wenn man möchte. Man muss aber nicht dem folgen, was das große Haus vorgibt.
3: Ja, es gibt sogar noch viel mehr Schnittmengen bei Funk. Also zum Beispiel wird ganz bewusst auch Funk als Experimentierfeld genutzt und man hat da durchaus auch eine teilweise sehr kurze Verbindung zu den Intendanten. Also die zweite Geschäftsführerin von Funk, Sophie Burkhardt, ist unmittelbar eigentlich beim ZDF-Chefredakteur angesiedelt. Da gibt es wirklich also ein, ein sehr unmittelbares Austauschverhältnis und es gibt eben die kontinuierliche Zusammenarbeit und das auch über die alten öffentlich-rechtlichen Anstaltsgrenzen hinweg, weil Funk eben mal mit dem NDR, mal mit dem SWR und dann mit, wieder mit dem ZDF kooperiert. Und am Anfang sorgte das noch für Probleme, kann ich auf ein anderes Funkformat verlinken, wenn das ja aber vom anderen Sender ist, also eine Denke, die im Internet eigentlich absurd wäre und dies zu überwinden gilt. Vor allem auch, wenn man, und das ist ja zum Beispiel, wäre meine Vision von öffentlich-rechtlichen Angeboten im Netz, wenn man am Ende bei einem Art öffentlich-rechtlichen Ökosystem landet, wo die einzelnen öffentlich-rechtlichen Angebote, untereinander sich verlinken und dann vielleicht noch andere gemeinnützige Medienakteure mit reinnehmen, auch quasi ihnen auch eine Bühne geben, ja, einfach um, und da komme ich vielleicht zu dem zurück, was Sie gesagt haben, irgendwie, das ist wichtig für die Menschen, die nicht so viel Geld haben. Ich würde sagen, es ist wichtig für uns alle, weil es einen Beitrag zu einer vielfältigen Medienlandschaft leistet, dass neben profitorientierter kommerzieller Logik auch eine primär von einem demokratischen Auftrag getragene Gebühren- oder beitragsfinanzierte Logik herrscht. Und die beiden zusammen, beide, beide sind wertvoll, beide sind wichtig. Zusammen haben wir eine vielfältigere und damit würde ich sagen demokratischere Medienöffentlichkeit, als wenn wir nur eine oder eine stark dominant hätten, so wie zum Beispiel in den USA. Weil nämlich Information ein Lebensmittel für das Hirn und die Seele ist. Ja, und das wäre so der kulturelle Aspekt, den ich total auch so sehe. Ja? Aber ich würde eben auch sagen, weil demokratische Verfahren, demokratische Prozesse, ein demokratischer Diskurs Mehr ist als Wahlen. Demokratie bedeutet auch, sich auszutauschen, Deliberation mit Habermas. Und das erfordert aber auch Räume für Austausch und Räume für öffentliche Debatte.
0: Helden, Patriotismus, Vorbilder und Sexismus. Der Sport im Journalismus.
1: Demokratie und Völkerverständnis in Europa, das ist ja so ein Thema, das uns seit dem Zweiten Weltkrieg begleitet und das wir in vielen exemplarischen Projekten ja Gott sei Dank auch ganz gut zu Wege bringen. Da gibt es beispielsweise Dreisat, eine Kooperation zwischen den deutschsprachigen Fernsehanstalten. Oder es gibt auch auf Initiative von Helmut Kohl und François Mitterrand den Sender Arte, an dem Österreich auch mit einem kleinen Beitrag beteiligt ist. Das Engagement Österreichs in diesen europäischen Projekten, das ist leider überschaubar. Und gerade bei Dreisat ist es fast ein bisschen peinlich, dass der österreichische Beitrag für dieses Kulturprogramm sich auf genauer mal 1,5 Millionen Euro bewegbares Budget beschränkt. Das ist so viel wie ein Tatort kostet. Und damit muss die Redaktion am Königelberg, die für Dreisat liefert, ein ganzes Jahr lang österreichischen Content zur Verfügung stellen. Ich glaube, da könnte man auch ein bisschen umdenken und da könnte man auch andere Prioritäten setzen. Die Prioritäten des OEF, die liegen nämlich vor allem beim Sport und dafür wird wahnsinnig viel Geld ausgegeben allein an Sportrechten 80 bis 100 Millionen im Jahr. Natürlich soll Sport auch im ORF geben, aber unter gewissen Regeln und in einem besseren Verhältnis zu den anderen Gewerken wie eben der Kulturberichterstattung, dem Kulturaustausch mit anderen Ländern oder dem vorhin schon erwähnten Kinderprogramm. Und zur Problematik des Umgangs mit Sportrechten und auch mit Investitionen in den Sport und wie Sportjournalismus heutzutage überhaupt ausschauen kann, sprechen wir mit Christoph Nahr. Er ist Mitglied der ARD-Sportredaktion und dort zuständig für die Bereiche Basketball, Biathlon und die Begleitung des deutschen Fußballmeisters Bayern München. Die Inhaber der Sportrechte sind meist internationale Konsortien entweder aus dem arabischen Raum oder amerikanische Pensionsfonds. Die haben die Preise natürlich irrsinnig in die Höhe getrieben. Und äh, da stellt sich dann irgendwann die Frage, wie lange soll ein öffentlich-rechtlicher Sender bei solchen Lizitationen überhaupt mitmachen und äh, indirekt damit auch diese Mördergagen von Ronaldos dieser Erde oder von Hamilton in der Formel 1 mitzahlen?
4: Ja, es ist, ist natürlich ein großes Thema. Ähm, und seit Jahren ist jetzt sozusagen der Etat, für Sportrechte eingefroren bei der ARD. Ich glaube, da liegt bei 360 Millionen Euro irgendwas in der Richtung. Dementsprechend, wenn man überlegt, dass allein die Bundesliga, glaube ich, 240 kostet, wird es natürlich eng. Und dementsprechend ist allen klar, wir können nicht überall mitbieten. Also, ich meine, die ARD hat zum Beispiel bei der Champions League einfach gar nicht mitgemacht, weil es von vornherein klar war, dass das nicht gehen wird. Wir haben die Länderspiele der Nationalmannschaft verloren, wir hatten Olympia verloren und das ist aber auch wieder ein ganz gutes Beispiel, wo der Weg hingehen könnte, dass Discovery, die ja damals die Rechte vom IOC bekommen haben und gerne sublizenziert hätte, den Preis, den sie aufgerufen haben, einfach nicht bekommen haben, weil gesagt haben, also 150 Millionen für Spiele in Asien brauchen wir nicht zu zahlen. Und es aber klar war, dass A, sie schon ein bisschen Geld zurückhaben wollen und B, die Aufgabe, olympische Spiele für Free-TV so zu produzieren, wie es ARD und ZDF über all die Jahrzehnte geleistet haben, ein bisschen ein hoher Berg zu steigen war, haben die dann gemerkt, okay, wir bleiben im Gespräch und im Endeffekt haben wir dann genau das gezahlt, was unser einziges Angebot damals war. Und das führt dazu, dass man halt überlegt, okay, wenn wir den Markt nicht einfach folgen, sondern sagen, hier ist für uns Schluss, dass der Markt sich dann dementsprechend auch bewegen muss, wenn er diese Reichweite, die wir einfach als öffentlich-rechtliches Fernsehen zur Verfügung haben oder zur Verfügung stellen können, erreichen wollen. Und das ist wahrscheinlich der Weg. Plus natürlich, dass man auf viel mehr verzichten muss, dass nicht mehr alles geht.
1: Die von Christoph Nah für Sportrechte kommunizierten Zahlen der ARD sind dahingehend schon verblüffend, als man sich vorstellen muss, dass der ORF 80 bis 100 Millionen im Jahr für Sportrechte ausgibt. Deutschland ist ja zehnmal so groß wie Österreich und dementsprechend ist die von ihm genannte Zahl mit 380 Millionen für ganz Deutschland schon ein Sinnbild dessen, wie unverhältnismäßig wir da mit den Mitteln umgehen.
0: Der Medienkonsum in Deutschland und in Österreich ist ziemlich ähnlich. Die deutschsprachige Bevölkerung Europas schaut demnach täglich ca. 220 Minuten, also um die 4 Stunden täglich Linear TV und hört noch einmal ca. 4 Stunden Radio und andere Audioangebote. Sie ist im Durchschnitt 120 Minuten, also 2 Stunden online und 84 Minuten am Tag in sozialen Netzen unterwegs. Dementsprechend beschäftigen sich Deutsche wie ÖsterreicherInnen täglich also mehr als 11 Stunden mit Medien.
1: Christoph Nah, was auffällig ist an Ihren Geschichten, wenn Sie nicht gerade ein Fußballmatch von Bayern München kommentieren oder ein Biathlonrennen, dass Sie nämlich Raum bekommen in der ARD für feutonistische Annäherungen an die Geschichten, also ein Länderporträt von Aserbaidschan und Sie stellen dann die Frage, ob das Sinn macht, dass dort große Ereignisse stattfinden, obwohl es sich um eine Diktatur handelt oder wenn Sie Porträts von Sportlerinnen und Sportlern herstellen. In Österreich, da gab es einmal so ein legendäres Format, wo das ähnlich gehandhabt wurde. Das nannte man Sport am Montag. Und das war ein Straßenfeger, natürlich zu einer ganz anderen Zeit. Das lässt sich wahrscheinlich auch nicht eins zu eins wiederholen. Aber es gibt doch bei einer so wichtigen kulturellen Säule der Gesellschaft wie dem Sport die Notwendigkeit, dass wir uns als feutonistisch und künstlerisch gestaltete Journalistinnen verstehen.
4: Ich würde das sogar in dem Sinn umdrehen, wenn man es jetzt mal vergleicht, was unser im Fernsehen unsere Konkurrenz darstellt, also wenn man von Konkurrenten sprechen möchte, also die Privatsender oder auch die Internetanbieter, da sind wir beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk die Einzigen, die sowas überhaupt noch machen können. Und dafür sollte man einfach auch dankbar sein. Es gibt genügend Beispiele. Es gibt nicht mehr so viel wie früher. Aber es gibt genügend Beispiele von Sendungen wie bei uns Sport Insight, eine hervorragende Sendung vom WDR, die am Sonntagabend läuft. Die haben also sozusagen ihre normale Studiomagazinsendungen eingestampft und machen das jetzt. Das generiert jetzt nicht viele Zuschauer, aber das wird halt gemacht, einfach weil es auch dem öffentlich-rechtlichen Auftrag entspricht. Hintergrundberichte, feuilletonistische Geschichten, wo du wirklich mal hinter die Fassaden des Profisports äh, gucken kannst. Äh, und das ist spannend. Und das ist ja auch das, was ich gerne mache, also Filme zu machen. Die müssen jetzt nicht unbedingt irgendwas aufdecken oder irgendwelche Skandale äh, aufs Tableau bringen, aber einfach die andere Seite des Sports oder eine zusätzliche Seite des Sports, anstatt nur den Live-Sport zu machen. Aber man muss auch sagen, Live-Sport schlägt alles von den Zuschauerzahlen her, von der Begeisterung her. Und ähm, ich bin aber so leicht optimistisch, dass sich dieses, was jetzt das Credo der letzten vier, fünf Jahre war, dass es immer weniger wurde, gerade so an Vorberechterstattung und Nachanalyse, dass das wieder ein bisschen mehr gewollt ist auch und die Zuschauer das auch gutieren, dass wir das machen.
1: Was die Zuschauer der ARD und des ganzen deutschsprachigen Raums auf jeden Fall gutieren, ist die Berichterstattung über doping Skandale im Sport. Und da hat die ARD eine eigene Redaktion eingerichtet und nicht zuletzt aufgrund der Recherchen und aufgrund des investigativen Journalismus, der da aus der Redaktion hervorging, hat die russische Mannschaft bei den letzten Großereignissen nur mehr unter ihrem Vereinslogos und nicht mehr unter der Staatsflagge starten dürfen. Das heißt, das ist jetzt vielleicht keine so große Konsequenz in der Sache für den einzelnen Sportler oder die einzelne Sportlerin, aber sportpolitisch gesehen hat hier der Journalismus schon etwas aufgedeckt, von dem wir eigentlich nicht gedacht hätten, dass man das leisten kann. Hier wird also nicht einfach nur dem Sportler applaudiert, sondern im deutschen Selbstverständnis von Sportjournalismus geht es eben auch um viele andere Aspekte und Gedanken. Man möge sich nur vor Augen führen, dass beispielsweise bei einem der österreichischen Skandale der letzten Jahre, nämlich beim Outing von Nicole Werdenick und ihrer Geschichte über MeToo in den ÖSV-Kadern, die sie selbst und persönlich erlebt hat, kein einziger Vertreter, keine einzige Vertreterin der ORF-Sportredaktion sich je bei ihr gemeldet hat, um nachzufragen, was denn da gewesen wäre. Ist der ORF also vielleicht mit dem ÖSV viel zu sehr verbandelt, um einen ordentlichen Journalismus zu gewährleisten? Das jedenfalls ist zu befürchten, so wie das auch auf der Seite dossier.at sehr gut nachzulesen ist. Die anderen journalistischen Redaktionen, die haben sich für das Problem der Nikola werdenick interessiert. Das war der Report, das waren die Journale im Radio, Journalistinnen und Journalisten aus den Innenpolitik- und Chronikredaktionen. Für den Sport war es kein Thema für eine der Sportformate. Interessant, sowas gäbe es in Deutschland ganz bestimmt nicht und hier müssen wir nachjustieren und hier sollten wir auch nachjustieren. Aber zurück zu der Redaktion, die es in der ARD schon gibt, wo es um die Doping-Recherchen geht.
4: Wie kam es denn überhaupt zu dieser Redaktion? Also das hängt natürlich sehr eng mit dem Namen Hajo Seppel zusammen, der ja früher Schwimmkommentator war für die ARD und aber sich schon immer sehr für sozusagen diese Seiten des Sports interessiert hat und dort angefangen hat zu arbeiten. Ich glaube, ohne jetzt genau die Hintergründe zu wissen, war damals der Supergau mit der Tour de France und Jan Ulrich. Ein Punkt, wo die ARD gemerkt hat, da ist man zu weit gegangen. Also allein die Tatsache, dass gedruckte Sportler mit der 1, weil ja die ARD auch die Telekom, das Team Telekom gesponsert hat, rumgefahren ist, das ist natürlich unerträglich für einen öffentlich-rechtlichen Rundfunksender, der sich dem sauberen Sport logischerweise verschrieben hat. Das hat natürlich dazu geführt, dass man gesagt hat, okay, wir müssen da mehr investieren. Wir müssen auch zulassen und Möglichkeit geben und Geld vor allem geben diesen Journalisten, die das versuchen äh, aufzubauen, auch die Zeit zu geben, das aufbauen zu können und die Kontakte zu schließen und dann halt tatsächlich mit Ergebnissen, die wirklich die Sportwelt erschüttert haben, aufzuwarten. Äh, und natürlich durch die Erfolge ist es natürlich, wissen Leute, die versuchen, ein bisschen Licht ins Dunkel zu bekommen, wen sie ansprechen können und äh, da hat Hayo natürlich sehr viel Arbeit reingelegt und äh, war unbequem und äh, hat diese Dinge zutage geführt. Schwierig ist es immer, und da sage ich schon auch, das ist für uns, also für mich als Sportjournalist halt immer schwierig, immer diese, dass man die Unterscheidung jetzt macht. Guter Sportjournalismus und schlechter Sportjournalismus. Also sprich, die, die investigativ arbeiten, die Doping-Dinge -Ding aufdecken, das ist das Tolle und das Gute und das ist zu würdigen. Auf der anderen Seite ist das, was wir machen, ja jetzt auch nicht irgendwie falsch oder verkehrt. Das ist halt was anderes. Ein bisschen
1: was anderes ist auch die Berichterstattung über Behindertensport. Und hier könnte man über gesund oder krank ja doch recht viel reflektieren. Und warum gibt es beispielsweise nicht in jeder Kurzsportsendung des ORF immer aus Prinzip auch einen Beitrag, der aus der Welt des Behindertensports kommt? Oder warum war die Stundenanzahl der Übertragungen aus Tokio von den sogenannten Gesunden und normalen Sportlerinnen und Sportlern so viel höher und ausführlicher als die Stundenanzahl, die sich im Behindertensport bei den Paralympics dann im Programm wiedergefunden hat?
0: Abseits von ARD und ZDF gibt es in Deutschland drei große Medienhäuser. Die Bertelsmann-Gruppe mit einem Umsatz von 17,3 Milliarden im Jahr 2020. Zu Bertelsmann gehören neben vielen anderen Medienangeboten zum Beispiel die Sender von RTL, die Verlage rund um Random House oder die Zeitschriften von Gruner und Jahr, wie Brigitte, Geo oder Der Stern. ProSiebenSat1 erwirtschafteten 2020 einen Jahresumsatz von ca. 4 Milliarden Euro. Das börsennotierte Unternehmen in Streubesitz gehört inzwischen zu einem maßgeblichen Teil der Mediengruppe von Silvio Berlusconi und die Axel Springer Gruppe mit einem Jahresumsatz von 2,9 Milliarden. Zur Axel Springer Gruppe gehört das mit Abstand von anderen Medien des Landes meistzitierte Medium Deutschlands, die Bildzeitung.
4: Wir in Deutschland oder ich bekomme das oft zu so hören, dass ich sage, dass gerade der ORF und die österreichischen Kommentatoren ihr Vorbilder für uns sein sollten, weil sie so viel emotionaler sind, weil sie vielleicht sogar noch mehr aus der Austro-Brille ja. äh, das sehen. Ja, so also Assinger und Heinz Brüller früher und so. Das. Und wir waren viel zu nüchtern oder viel zu wenig äh, emotional. Bestes Beispiel war für mich dass Olympia-Finale im Eishockey in Pyeongchang. Da haben wir sozusagen die Situation gehabt, dass es sowohl im Öffentlich-Rechtlichen als auch bei Eurosport live lief. Und Eurosport, die Kommentatoren wurden gefeiert, weil sie nur noch die deutsche Fahne geschwenkt haben und nur noch Jubel, Jubel, Jubel. Ich fand es unerträglich. Ich fand es viel zu viel. Das war dann wirklich too much. Aber sie wurden dafür gefeiert. Die Frage ist, was ist jetzt wirklich unser Auftrag? Ich glaube schon, dass wir in der Richtung sein müssen, dass wir die Grundhaltung unserer Zuschauer unterstützen, halt für Deutschland zu sein oder für Bayern zu sein, aber die Distanz trotzdem noch bewahren. Viele Fragen rund um die, wie ich
1: finde, wahrscheinlich größte Baustelle im journalistischen Aspekt, den es im ORF gibt, nämlich der ORF Sportredaktion. Und darüber hinaus könnte man sich eben vom Nachbarn hier viele gute Anleihen nehmen. Gedeckeltes Budget für Sportrechte, anderer Umgang mit feutonistischen Beiträgen und vor allem aber auch einen objektiveren Blick auf nationalistisches oder auf na ja, euphorisches, wenn ein Österreicher oder eine Österreicherin siegt. Wir sollten auch an die Verliererinnen denken. Wir sollten auch an die denken, die durch eine Verletzung ausfallen oder gar mit einem Herzinfarkt vom Spielfeld getragen werden müssen. Denn eigentlich, und das sollte man nicht vergessen, soll ja die Sportberichterstattung in den öffentlich-rechtlichen Sendern vor allem dazu dienen, dass wir, die Bevölkerung, zur Bewegung angeregt werden. Wir sollen Sport machen, weil das gesund ist. Wir sollen nicht Sport machen, damit wir wen anderen diskreditieren oder damit wir siegen lernen oder wie wir mit Medikamenten am besten umgehen, um die Leistungsfähigkeit zu steigern. Wir sollten das tun, um das Gemeinschaftsgefühl zu stärken. Wir sollten Sport und Bewegung als etwas unterrichten und weitergeben, was man am besten auch mit seinen Kindern machen können sollte. Natürlich gibt es auch ein paar positive Beispiele und das sei hier auch erwähnt. Das ist das Schulsportmagazin auf OF Sport Plus und das ist auch das Behindertensportmagazin auf OF Sport Plus oder auch die yoga Programme, die es inzwischen gibt und auch das tägliche Fitnessprogramm, das während der Covid-Krise angeboten wurde. Davon bitte mehr und weniger Skirennen und weniger Millionärsschau bei irgendwelchen Formel-1-Rennen oder Fußball-Champions-League-Berichten.
0: Money, money, money.
1: Best Practice aus Deutschland, das bezieht sich vor allem auch auf die Finanzierung der öffentlich-rechtlichen Programme. Denn anders als bei uns schneiden dort nicht die Bundesländer mit, sondern im Gegenteil. Es wird für Medienbildung Geld eingesammelt, es wird für lokale Berichterstattung Geld eingesammelt. Es werden dort über die lokalen und Landesmedienanstalten auch Lizenzen vergeben, die unter gewissen Kriterien auch an private nur dann vergeben werden, wenn Public Value Inhalte auch mittransportiert werden. Die reinen kommerziellen Sender, die gibt es also in Deutschland weniger als bei uns, denn auch SAT1, Pro7 oder RTL leisten viel für die Community. Das alles wird möglich durch eine Haushaltsabgabe. Das heißt, in Deutschland ist man weggegangen von den Gebühren und erst recht weggegangen von einer gerätebezogenen Finanzierung des Medienkonsums in der Bundesrepublik, sondern so ähnlich wie bei uns auch die Abgaben für die Arbeiterkammer eingezogen werden oder die Steuern dafür dienen, dass Straßen gebaut werden, so hat man in Deutschland eben schon verstanden, dass Medien, Information und journalistische Aufarbeitung derselben ein Lebensmittel darstellen und für die Gesellschaft von heute eben von unglaublicher Relevanz sind. Man möge sich vorstellen, dass jede Österreicherin, jeder Österreicher acht bis zehn Stunden am Tag Medien konsumiert. Die Österreicherin, die typische, die schaut mehr als vier Stunden am Tag fern. Und dazu kommen dann soziale Medien, dazu kommen dann Zeitungen, dazu kommen Bücher, Museumsbesuche etc.
0: Die Finanzierung der öffentlich-rechtlichen Programmangebote in Deutschland unterscheidet sich in drei wesentlichen Aspekten von dem in Österreich derzeit geltenden Gebührenmodell. Einerseits, weil in Deutschland jede Wohnung monatlich mit einem Rundfunkbeitrag belastet wird und nicht wie in Österreich lediglich die InhaberInnen von TV- und Radioempfangsgeräten, nicht aber die von streamingtauglichen Laptops oder Handys. Zweitens, weil die Höhe der monatlichen Rundfunkbeiträge, die mit 18,36 Euro übrigens ziemlich gleich hoch ist wie in Österreich, von den MinisterpräsidentInnen der Länder und einem unabhängigen Sachverständigengremium der Kommission zur Ermittlung des Finanzbedarfs in einem mehrstufigen Verfahren festgelegt wird und nicht wie in Österreich vom parteipolitisch dominierten ORF-Stiftungsrat beschlossen. Und dementsprechend wird auf die Rundfunkgebühren in Deutschland auch kein Länderaufschlag an die GebührenzahlerInnen weitergegeben, wie das in etlichen österreichischen Bundesländern nach wie vor der Fall ist.
1: Weil wir ja auch schon über die Innovationskraft des öffentlich-rechtlichen Rundumfunk.net gesprochen haben, noch eine Frage zur österreichischen Situation. Weil das ZDF ja nur zu 4% werbefinanziert ist, dort also Werbung und auch die entsprechenden Einflussnahmen geringer sind als in Österreich, wo es noch immer 20% der Finanzierung darstellt, die der ORF durch Werbung hat, sollte es nicht einen werbefreien öffentlich-rechtlichen Rundfunk geben.
3: Das ZDF bekommt 4% ungefähr, glaube ich, aus Werbung, aber im Online-Bereich nichts, weil die Online-Angebote der Öffentlich-Rechtlichen in Deutschland werbefrei sein müssen. Und ich bin tendenziell ein Anhänger. Lasst uns klare Unterscheidbarkeit auch herstellen zwischen öffentlich-rechtlichen und privaten Angeboten. Nicht unbedingt, was jetzt die Bandbreite an Inhalten betrifft. Da bin ich ein großer Anhänger eines einer Vollversorgung. Also ich soll natürlich auch öffentlich-rechtliche Unterhaltungsprogramme gegeben und nicht nur Kultur und Information, aber... In anderer Hinsicht kann es durchaus eine klare Unterscheidbarkeit geben. Da könnte zum Beispiel sagen, online ist der ORF in Zukunft werbefrei. Das Werbebudget sollen sich die Privaten aufteilen, dafür aber keine Fesseln. Der ORF soll machen, was er will, aber keine Werbung. Das wäre für mich ein Deal. Damit könnte ich leben. Das wäre einerseits gut für die Verlage und andererseits gut für den ORF.
0: Deutschland, Österreich und der Rest der Welt.
1: Muss das Maß aller Dinge bleiben, und das wird dann nur möglich, wenn auch der Staat dafür garantiert, dass es eine angstfreie Artikulationschance gibt. Angstfrei kann man allerdings nicht überall kommunizieren in Europa und ganz besonders krass wird es, wenn wir in unsere Nachbarländer schauen. Wir hätten das nie für möglich gehalten, dass man in Ungarn auf einmal nicht mehr so einfach zu Informationen kommt. In Slowenien hat die lokale Nachrichtenagentur von der aktuellen Regierung das Budget in Frage gestellt bekommen. In Polen hat die regierende Partei den öffentlich-rechtlichen Rundfunk mehr oder weniger in Beschlag genommen und daraus einen Staatsfunk gemacht, der als PR-Einrichtung für die Regierenden dient. Das alles ist nicht so, wie wir uns das wünschen als Öffentlich-Rechtliche, die nach dem Vorbild der BBC eine Grundversorgung in Europa mit Informationen aus verschiedensten Blickwinkeln auch sicherstellen möchten. Deutschland macht da etwas, was wir Österreicher mit unserer Geschichte und unserer Vergangenheit doch auch längst machen sollten. Deutschland veranstaltet mit der Deutschen Welle auch ein Programm für unsere Nachbarn rund um den sogenannten Westen. Da gibt es Programme für Rumänien, Bulgarien, für Ungarn, für die Staaten des Westbalkans. Eigentlich fast ein bisschen kurios, dass solche Programme aus Deutschland kommen und nicht aus Österreich, wie ich finde. Wir haben dazu mit der europaverantwortlichen der Deutschen Welle, mit Adelheid Feilke, gesprochen. Adelheid Feilke, Sie stehen für etwas, was ich für zutiefst europäisch empfinde und was mir wirklich große Bewunderung abbringt. Sie senden schon seit vielen Jahren in vielen osteuropäischen und Westbalkansprachen. Warum tut denn das die Deutsche Welle?
5: Ja, die Deutsche Welle kommt ja aus einer Tradition, wo man aus Deutschland heraus in die Nachbarländer und in die ganze Welt sendet, um eben zur freien Information und zur freien Meinungsbildung beiträgt. Im Laufe der letzten Jahrzehnte hat sich das politische System sehr verändert in Europa, aber gleichzeitig haben wir natürlich auch eine große Veränderung der Medienlandschaft und der medialen Möglichkeiten. Und was wir versuchen, ist, immer dort die Menschen mit den Medien und auf die Weise anzusprechen, wie wir sie am besten erreichen können. Insofern ist es aus einer ganz anderen Tradition, als wir noch ganz viel Radio für Ost- und Südosteuropa gemacht haben, heraus, heute zu einem Angebot gekommen, wo wir sehr dialogisch, sehr unmittelbar mit den Menschen in diesen Regionen über soziale Medien, über das Internet kommunizieren.
1: Bevor ich da noch einmal zurückkomme, dann auf den technischen Distributionsweg und Ihre sozialen Mediaaktivitäten. die Frage, ich habe in dem einen oder anderen Kommentar gelesen, dass die Aufwertung der deutschen Welle, im Selbstverständnis auch der deutschen Bundesregierung, vor allem durch die Desinformation von Russia Today noch einmal einen Schub bekommen hat. Können Sie das so bestätigen? Ist da ein Stück Wahrheit dahinter?
5: Es ist ja auf jeden Fall so, dass das ganze Phänomen Fake News zwar nicht neu ist, aber in den vergangenen Jahren sehr zugenommen hat. Und besonders in Ost- und Südosteuropa, wo wir jetzt tätig sind und ich persönlich eben auch die Programme verantworte, ist es so, dass wir doch ganz stark merken, dass Desinformation zunimmt, gezielte Desinformation. Und deshalb ist es, glaube ich, umso wichtiger, zur Versachlichung, zur pluralen Information beizutragen, damit die Menschen die Möglichkeit haben, sich wirklich frei und unabhängig eine Meinung zu bilden.
1: Wie wird denn die deutsche Welle in den Westbalkanstaaten und in den osteuropäischen Ländern wahrgenommen? Dort gibt es ja leider keine Tradition im öffentlich-rechtlichen Verständnis, wie wir das zum Glück in den deutschsprachigen Ländern oder in, durch die BBC kennen. Dort gehören ja die Medien Oligarchen oder allenfalls noch politischen Gruppen. Kann da die deutsche Welle überhaupt auf ein Publikum zählen, das da unterscheiden kann? Gibt es die redaktionelle Kompetenz vor Ort zu wissen, ja, denen kann ich vertrauen?
5: Also unsere Währung ist die Glaubwürdigkeit und äh, dadurch, dass wir in den Ländern und in den Sprachen jetzt schon seit so vielen Jahren, Jahrzehnten, wir haben Angebote, die schon über 50 Jahre lang äh, Tradition haben, tätig sind, haben die Menschen es erlebt, dass die Deutsche Welle glaubwürdig agiert.
1: Jetzt liest man ja leider, dass die Glaubwürdigkeit der EU, dadurch, dass wir auch ähm, die Beitrittsverhandlungen leider so hinausschieben etc., in den Westbalkanstaaten ein wenig abnimmt. Äh, spürt das auch die deutsche Welle? Spürt ihr das auch bei euren Programmen? Wird äh, das nicht mehr so akzeptiert wie vielleicht noch vor fünf Jahren?
5: Gerade wenn die EU in einer Glaubwürdigkeitskrise ist oder wir haben ja innerhalb der EU auch enorme Spannung zwischen verschiedenen Mitgliedsländern, nicht nur Probleme mit den Beitrittskandidaten, dann ist das letztlich auch die Stunde von ähm, Medien wie der Deutschen Welle, weil wir darüber informieren. Und wir versuchen, die Diskurse, die stattfinden, bestmöglich abzubilden. Und wir wissen, dass in vielen Medien der Länder dort natürlich auch interessensgeleitet berichtet wird. Also entweder gibt es dann meinetwegen einen Pro-EU- oder ein Anti-EU-Diskurs oder es wird ein bestimmter Teil der äh, Diskussion ausgeblendet oder verfälschte dargeboten Und das ist etwas, wo wir ganz stark einsteigen. Wir berichten sehr, sehr viel über diese ganzen Debatten innerhalb der EU. Wir berichten sehr viel auch in den Sprachen für die Beitrittsländer. Oft ist es so, dass die Politiker in den Ländern sagen, wir liefern, die EU zögert oder äh, hält sich nicht an die Versprechung. Das ist ein Teil der Wahrheit. Der andere Teil der Wahrheit ist, dass eben natürlich die Beitrittsverhandlungen auch deshalb so stocken, weil in den Ländern eben nicht geliefert wird. Und so versuchen wir, beide Seiten der Medaille abzubilden.
1: Wie gehen Sie denn mit dem Vorurteil um, dass wir Westler sozusagen die zukünftigen Mitgliedstaaten belehren wollen, wie sie das zu handeln haben, wie sie Demokratie zu leben haben?
5: Das ist tatsächlich ein Vorwurf, der gegenüber der EU natürlich erhoben wird. Journalistisch Betrifft uns das nicht, denn wir arbeiten mit Journalistinnen, die professionell agieren und arbeiten. Und diese Journalistinnen sind ja gebürtig aus den Ländern, für die wir berichten. Insofern agieren wir da in keiner Weise paternalistisch oder belehrend, sondern wir berichten mit Vertreterinnen und Vertretern, also Journalistinnen, aus den Ländern, die sozusagen über und mit uns nach unseren Standards berichten.
1: Abholen. Äh tun sie die Menschen nicht nur über die klassischen Distributionswege von Medien wie Fernsehen und Audio, sondern eben, wie vorhin schon erwähnt, auch über Aktivitäten in den sozialen Netzen. Und vor allem auch nicht nur über reine Nachrichtenformate, sondern sie experimentieren hier auch und sie probieren hier auch was aus mit Jungjournalistinnen. Sie entwickeln Formate, die eigens für Social Media entwickelt worden sind. Online only, wie man auf Neudeutsch sagt. Wie kam es dazu und ist das nur dem sozusagen Zeitgeist geschuldet? oder gibt es da auch noch ein Konzept dahinter, das darüber hinausgeht?
5: Wir wissen ja, dass jüngere Nutzergruppen heute sehr wenig lineares Fernsehen nutzen oder auch lineares Radio, sondern im Grunde genommen alle Mediennutzung über das Smartphone, über die digitalen Ausspielwege stattfindet. Und insofern versuchen wir sehr zielgenau auf der Basis von Analysen dorthin zu gehen, wo die Leute sind. In einem Land ist das vielleicht stärker facebook in einer Gesellschaft ist das stärker äh, über YouTube. Und dort versuchen wir, dort die Menschen zu erreichen. Und das tun wir natürlich einmal, indem wir auf diesen Plattformen aktiv sind. Und das Zweite ist, dass wir Formate anbieten, dass wir die Sprache sprechen, die diese jungen Menschen erreicht, diese jüngeren Zielgruppen. Und das Dritte ist, dass wir natürlich die Inhalte bringen, die für die Menschen relevant sind. Also es ist wichtig, dass wir... Die Themen nennen, dass wir die Sprache sprechen und dass wir die Plattform nutzen, um eben an die Leute heranzukommen. Und insofern ist das immer ein dynamischer Prozess. Wir passen uns ständig an. Ich möchte noch einen Punkt aufgreifen, den ich vorhin nicht genannt habe, mit den jungen Leuten, mit den jungen Journalistinnen, mit denen wir in der Region zusammenarbeiten. Das ist etwas, was wir sehr bewusst machen, um eben auch erstens die Themen zu adressieren und so umzusetzen, wie es für junge Leute geeignet ist, dass wir eben mit Nachwuchsjournalistinnen arbeiten. Wir haben damit auch gleichzeitig ein gewisses Capacity-Bildungsinstrument. Also wir bilden diese jungen Leute auch aus und fort. Und wir erreichen etwas, was auch sehr stark auf die Glaubwürdigkeit einzahlt. Wenn wir Themen mit jungen Leuten entwickeln, entdecken und umsetzen, ist es für die Nutzerinnen und Nutzer für die Zuschauerinnen und Zuschauer und für die Hörerinnen und Hörer natürlich sehr, sehr, sehr viel unmittelbarer, sehr viel ansprechender, als wenn das praktisch von abstrakten Strukturen geschaffen wird. Und in dem Kontext haben wir ein besonderes Projekt. Das ist unser Balkan Booster für junge Journalistinnen aus dem Westbalkan, die in Tandems arbeiten. Also da ist nochmal so ein äh, besonderer Effekt dabei, dass junge Menschen, die aus Ländern kommen, die vielleicht nicht besonders politisch befreundet sind, also ich nehme mal das klassische Beispiel Serbien und Kosovo, gemeinsam auf journalistische Entdeckungsreise gehen. Also eine junge Journalistin aus Serbien, zusammen mit einem jungen Kollegen aus Kosovo und umgekehrt, entwickeln gemeinsam ein Thema, setzen es journalistisch um, sodass es sowohl für ein serbischsprachiges Publikum wie auch für ein zum Beispiel albanischsprachiges, das ist ja die Mehrheitsbevölkerung in Kosovo, ansprechend ist und verständlich. Also das hat nochmal einen ganz besonderen Effekt und dadurch ähm, sind wir eben unmittelbar vor Ort mit jungen Journalistinnen, können Themen in mehreren Sprachen ausspielen und das Ganze tun wir über unsere Facebook-Kanäle. Aber was wir leider nicht haben, die deutsche Sprache als Ausspielweg. Also das Ganze findet tatsächlich... In den Sprachen des Balkans statt. also da haben wir albanisch, bosnisch, serbisch, kroatisch, mazedonisch, gelegentlich auch griechisch, bulgarisch und rumänisch, weil das ja Länder sind, die unmittelbar an den Westbalkan grenzen. Aber wir produzieren nur gelegentlich ausgewählte Beiträge, auch auf Deutsch oder Englisch. Damit sprechen wir auch Menschen an, die ihre Muttersprache meinetwegen in Deutschland oder Österreich sprechen. Aber das ist nicht das primäre Zielpublikum. Das primäre Zielpublikum sind Menschen in Griechenland
0: oder in Bulgarien oder in Serbien oder in Ungarn. Im Jahr 2020 wurden in Deutschland Inserate um einen Betrag von 150 Millionen Euro mit Mitteln aus öffentlicher Hand bezahlt. In Österreich belaufen sich die Ausgaben für Inserate aus Mitteln der öffentlichen Hand auf 300 Millionen Euro. In Deutschland mit zehnmal mehr Bevölkerung als in Österreich wird also ein halb so großer Betrag in Inserate investiert als bei uns. Die Ministerien, die Landesregierungen etc. geben in Österreich also für jede Bürgerin 20 Mal so viel für Inserate aus als jene in Deutschland.
1: Jetzt sind Sie ja direkt im Auftrag der Bundesregierung unterwegs sozusagen. Sie gehören zwar zur ARD, aber Sie haben diese Sonderstellung, wie von Ihnen schon erwähnt. Müssen Sie denn auch auf die außenpolitische Richtung Deutschlands irgendwie Rücksicht nehmen? Gibt es da Anweisungen aus irgendwelchen Ministerien oder gar aus dem Bundeskanzleramt?
5: Nein, das Schöne ist, dass wir eben sozusagen nicht in Abhängigkeit von der Regierung stehen, sondern durch unsere Struktur und da sind wir ganz ähnlich wie die anderen öffentlich-rechtlichen Sender äh, verfasst durch unsere Gremien, die uns die journalistische Unabhängigkeit garantieren und im Zweiten, was glaube ich auch noch wichtig ist zu erwähnen, dass unsere Aufgabenplanung das Parlament passiert, also den Deutschen Bundestag. Das bedeutet, unsere journalistische Unabhängigkeit wird durch die Pluralität dieser Strukturen garantiert. Also wenn wir jetzt, und das ist ja okay. im Moment der Fall, in Deutschland einen Regierungswechsel haben, dann schlägt sich das mitnichten auf unsere Programmarbeit nieder. Wir werden auch nicht äh, dazu angehalten, diese oder jene außenpolitische Linie zu verfolgen oder zu unterstützen, sondern wir arbeiten absolut voll nach professionellen journalistischen Gesichtspunkten. Und ich glaube, dass es auch richtig ist, denn das schafft unsere Glaubwürdigkeit denn es kommt eben auch vor, dass wir mal kritisch berichten über die deutsche Politik. Und es kommt nicht mal vor, sondern es kommt eigentlich jeden Tag vor. Und ich denke, dass unsere User das wahrnehmen und deshalb auch es für glaubwürdig halten, was sie bei uns als Information bekommen. Denn Sie sehen, da gibt es mal etwas, was pro Regierung eine, ist, eine Information, die kritisch mit der Regierung umgeht. Und äh, diese Pluralität macht, glaube ich, den Kern unseres Geschäftes aus.
1: Sie haben ja bestimmt auch ein Redakteurstatut bei der Deutschen Welle, so ähnlich wie das im ZDF und in den ARD-Anstalten üblich ist. Das heißt, Sie können zwar, wenn Sie nicht zur Arbeit erscheinen, entlassen werden, aber nicht aufgrund des Inhalts, den Sie als Journalistin transportieren.
5: Richtig. Und ähm, ich möchte auch einen Punkt noch erwähnen, der gerade in Zeiten von sozialen Medien so wichtig ist, dass wir in allem, was wir publizieren, uns an diese professionellen Grundsätze halten. Und ich denke, das ist etwas, was uns alle vereint, ob wir jetzt beim Öffentlich-Rechtlichen Rundfunk, beim Inlandsrundfunk oder beim Auslandsrundfunk, bei den privaten Medien oder beim Öffentlich-Rechtlichen tätig sind, dass diese Grundsätze die gleichen sind. Und alle Journalistinnen und Journalisten, die sich daran halten, sind auch durch diese Strukturen und durch diese Standards geschützt. Ich denke, das ist auch etwas, was wir sehr stark in unsere Zielgebiete transportieren müssen, wo ja die Mediensituation oft in Gefahr ist, die Medienfreiheit. Dass wir uns dafür einsetzen, dass die Standards im, in der journalistischen Arbeit eingehalten werden, dass wir eine Transparenz leben im Umgang mit der Quelle, dass wir den Kommentar trennen von der Nachricht. Das sind einfach so ganz einfache und alte professionelle Grundsätze, an die wir uns halten sollten. Und ich glaube, das ist das, was uns trägt und was unsere allerwichtigste unser Grundgesetz ist praktisch.
1: Was denken Sie denn als Fachjournalistin, sollte die EU nicht viel aktiver am Aufbau wirklich öffentlich-rechtlicher Strukturen in den jungen Beitrittsländern genauso wie in den Westbalkanstaaten arbeiten, also sich dort einfach mehr einbringen im Aufbau eines öffentlich-rechtlichen Verständnisses statt eines Staatsrundfunksverständnisses, wie es jetzt derzeit leider mehrheitlich zu beobachten ist.
5: Wir erleben ja, dass in vielen äh, Ländern des ehemaligen Ostblocks nach einer Zeit der Liberalisierung und vor auch der öffentlich-rechtliche Rundfunk sehr gut sich entwickelt hat, jetzt wieder eine, eine Rolle rückwärts passiert ist, dass die Medien stark als äh, Instrumente der Regierung und im Interesse der Regierung eingesetzt werden. Und äh, selbstverständlich gehört es zu den Grundwerten eines demokratischen Systems, dass die Pluralität der Medienlandschaft gewährleistet wird. Ich denke persönlich, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk dabei eine große Rolle spielen kann und glaube aber, dass das Entscheidende, wenn man jetzt von außen her dort tätig wird, ist, äh, die Standards einzufordern und die Pluralität zu fordern.
1: Gibt es denn Kooperationen, gerade in unserer Nachbarschaft zwischen dem ORF und der Deutschen Welle und ihrem Beritt in Ungarn, wo sie ja auch ausstrahlen seit April oder äh, am Westbalkan?
5: Das ist selbstverständlich für uns alle interessant. Wir wissen ja, dass auch in Österreich große Gruppen von Menschen leben, die diese Sprachen sprechen, die auch zurzeit unsere Angebote wahrnehmen. Wir senden oder wir produzieren Inhalte in den Sprachen dieser Länder und wir würden natürlich sehr gerne da auch in Zukunft, denke ich, wo immer es gibt, gemeinsam agieren, also und in Form des Programmaustausches oder auch in Form von gemeinsamen Projekten, da kann ich mir einiges vorstellen.
1: Das war Kontinent, die Folge zur Situation der öffentlich-rechtlichen Sender in Deutschland und was wir von denen für den ORF lernen könnten. Das ist nicht zuletzt deshalb interessant, weil wir im österreichischen Nationalrat in den nächsten Wochen und Monaten über ein neues ORF-Gesetz sprechen. Aus meiner Sicht wäre es wünschenswert, wenn die Politikerinnen und Politiker sich diese Erfahrungswerte, die der große Nachbar im Norden, im Westen von uns schon hat, auch ins Gesetz mit aufnehmen würden. Wir könnten ein Kinderprogramm, das seinen Namen verdient, gut brauchen. Wir könnten eine Plattform allerfunk.net für den Media Player des ORF natürlich mindestens so gut brauchen und ein anderes Verhältnis zum Sport und zum Spitzensport im Speziellen. Vieles ist zu tun, hoffentlich wird einiges davon auch in Angriff genommen. Wir freuen uns auf die nächste Folge von Kontinent, die wird dann die Situation in Ungarn beleuchten und was davon findet vielleicht auch schon in Österreich statt. Welche Entwicklungen müssen wir im Auge haben, damit wir nicht auch eingeschränkt werden in der Qualität unseres Journalismus und in der Meinungsfreiheit. Das Team dieser Folge: Iris Haschek, Max Janka, Jelka Jeschek, Kari Koren, Momo Kunishio und Goli Mabo. Kontinent wird Ihnen präsentiert von VSOM, dem Verein zur Förderung eines selbstbestimmten Umgangs mit Medien. Hergestellt von Inspiris Film in Kooperation mit Radioklassik Stephansdom und begleitet von der Wochenzeitung Die Furche.